0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是呃三月二十四号的凌晨十二点零三分，让我们先进一段音乐吧。我最近有点爱上这种感觉，很舒服。欢迎大家回来。那今天呢，我想说，嗯，也没有什么特辑了。今天就一样是来跟大家讨论一下三则新闻。那好，那我们就直接进入主题吧。那第一则新闻呢，想说来跟大家分享一下，一样是 COVID-19 的新闻。那也是现在应该全球蛮火热的话题，也就是 A Z 疫苗会造成血栓吗？在挪威三月初的时候啊，有四位接受 A Z 疫苗注射的民众出现了血栓的症状。另外有一名澳洲的民众也是同样接受了 A Z 疫苗的注射后，呃，十天内在肺部肺部出现了血栓，然后进而导致死亡。那另外丹麦也有一名死亡的案例，也是接受因为接受了 S t r a z e n i c a 疫苗的注射而产生血栓的一个情况。那 E M A 就是呃 European Medicines Agency 欧洲药物。监察委员会之类的东西，他们就赶紧出来灭火了。他们说，在记者会啊跟报告的时候有提说到，诶、欸、，A Z 的疫苗其实是安全而且有效的，而且现在并没有实际的证据连接说疫苗会造成血栓的这个症状。所以本来很多欧洲的国家都是，呃，就是暂时因为有这样的情况而实暂停实打了 A Z 的疫苗，其实现在都已经可以恢复实打了。那值得一提的是，其实美国目前还没有让 A Z 疫苗在国内实打的这个情况。那、呃、印度呢，其实也是暂缓了 A Z 疫苗的这个通行的发放。好，那我们先来讲一下血栓是什么好了。血栓就是 blood c l u t 那我们一般知道，血液其实，在身体内是不断的循环、不断的流动了。一般来说，它是不会突然停止，或者是就是暂停流动的，除非你的心脏停止跳动啊，或者什么，呃，就是心跳停止这样子，没有 pump 的循环，所以才会突然停止嘛。那因为身体的每一个部位啦，每个细胞其实它都需要氧气来产生能量，而且要就是维持活着的这个状态，所以血栓其实你就可以想象成我们一般家里的马桶。本来通通通通通，突然它不通，它都卡住了，是不是？你的废物，所有的废物都没有办法排掉，那这里的废物也就指的二氧化碳，还有一些细胞代谢的一些废物。那所有的营养能量，就是所谓的氧气啦，跟血糖都没有办法输送。所以你想想，就是如果马桶突然不通，是一件非常严重而且非常恶心的一件事情。对于身体来说也是这样，是非常严重的一件事情。那很多很多的因素都有可能会导致血栓，呃，一位挪威的一个很有权威的医生叫 Paul h e l n r e o m 他说他们发现其实也是呃，他们先禀呃怎么样说，先跟 EMA 报告说哦有血栓这样的事情发生是从挪威开始的，所以呢，他们说发现因为疫苗会造成身体强烈的一个免疫反应，那某些人对疫苗产生的这些免疫反应就是过于强大。那造成这些免疫反应开始出现很多血小板出现不正常的状况，然后凝结在我们的血管之中，进而导致血栓的形成。那这也是他们唯一能想到，就是诶、欸、这些产生血栓的人跟一般人不一样的地方，因为他们其实就是有点深入的去研究这些病人的医疗报告、医疗历史啦，或者是一些疾病的记录，发现他们其实并没有呃。以前有血栓的这个东西出现，那唯一他们跟一般病人不一样的，就是出现在他们施打了 AstraZeneca 的这个疫苗，所以当时他们就出了一个这样的报告。那其实也有报告显示说，如果有感染 COVID-19 的病人，他们出现血栓的机会呢，也会比一般人高出许多。所以你这样相 match 起来的话，就是呃，疫苗就相当于模仿呃 COVID-19 的感染这样子的一个情况嘛。所以呢，呃，这样 COVID-19 的这个东西的确会让病人出现血栓的机会比一般人要高出许多，所以相当来说，疫苗也会会不会就是还没有很确定会不会也是出现血栓的机会比一般人还要高出许多呢？所以呢，在很多治疗 COVID-19 的病患中的处方笺，其实你们会发现说，呃，如果去研究的话，医生其实会开降低血栓形成可能性的药物，也就是俗称的抗凝血剂。那经过 EMA 的统计呢，大概就是一千个人里面大概有一个人会会得到血栓，那就是正常人。我们现在不讲打不打疫苗、感不感染病毒，正常人来说，一千个正常人里面有一个人会有可能出现血栓的这个情况。那这个人呢，通常是呃潜在性罹患癌症、孕妇或者是长时间保持同样姿势的人，这样的人会更容易出现血栓的这个状况。那经过 EMA 再度分析统计之后呢，他们发现总共到目前为止有37个人因为施打了 AZ 疫苗之后出现了血栓的情况，总共大约施打了500万剂，就是相当于500万个人的施打出现了37个人的这个血栓的情况，所以统计下来的几率呢是少之又少，所以呢比起正常出现血栓的机化，呃机会几率还要更小，稍微算一下大概就知道。所以他说，大家不需要担心。比起感染 COVID 而导致死亡的人数啦，施打疫苗其实还是非常有效的一个防疫措施。那另外呢，也有专家指出说，其实，呃，他们特别去研究 A Z 疫苗，然后跟这些有血栓的病人出现的，呃、是什么样的情况，或者是什么样的一个状况呢？其实他们发现有几种特别的血型的人，他们会因为这个疫苗比较容易出现血栓的情况。那这个比较特别血型的，就是有 c e r e b r o venous sinus， 呃 thrombosis（CVST） 这个东西叫做颅内静脉窦血栓的，呃这个血型的这个患者会更容易出现血栓的情况。那血栓呢，通常出现的时候会伴随着头痛啦、视力减退、脸部表情僵硬、无法控制脸部表情，或者是四肢僵硬的这个情况。那如果出现这样的情况的话，基本上来说就要赶快的送去医院，因为其实血栓的形成也很容易导致脑部缺氧，造成中风的这个情况。那总而言之的来讲呢，其实大家不需要过于担心啦，尤其是我知道台湾就是刚收到 AstraZeneca 的第一批疫苗，呃，那我觉得大家真的不用过于呃解读这样的血栓的情况，或者是恐慌说会不会打了就是有血栓之类的。那因为防疫的关系呢，其实我还是觉得。越早实打越好。那基本上我也是在加拿大已经实打了 Pfizer 的疫苗。那呃，如果你对于 A Z 的疫苗，其实如果你还是存有疑虑，其实你是可以拒绝注射 A Z 的疫苗的。如果有其他疫苗的选项的话，你其实是可以拒绝 A Z 的疫苗，然后可以跟这个医疗人员就是怎么讲，说你想要打什么样的疫苗，如果他们有的话，就可以帮你注射这样子。好，那第二则新闻。呃，是一件蛮蛮有趣的一个新闻啦，就是让牛牛只们吃海草，可以减少温室气体的排放。那我相信有稍微观察，就是稍微呃，怎么说，追踪科学啦，或者是环境新闻的，大家都有看到，澳洲的一些牛的数量将越来越无法支撑人类的使用啦，或者是牛奶的消耗，而且家禽畜牧所排放出来的温室气体呢，对于环境有着非常大的影响跟伤害。U C Davis 就是 U C 呃 University of California Davis Campus 最新的研究发现说，给牛呢吃海草，可以让他们减少 82% 之八甲甲烷的排放。那相信如果有听上一集的新闻，就是大家有注意到就会知道，就在讲亚马逊丛林的那个新闻。甲烷呢是一种比二氧化碳还可怕300倍的一个温室气体。那全世界大概有 10% 的温室气体组成是甲烷。就是 CH4， 也就是叫做英文叫 a thing methane a thing。Meth ane. Meth ane. <笑>那当中呢，又以畜牧业为大宗的一个排放。那 Ermiakabrab 教授跟他的 PhD 学生 Briana Rog 从上个夏天呢，二零二零年的夏天就开始对21只的牛他们的饮食做一个调整，然后就是加入了80公克的海草。然后测量他们甲烷的排放，呃，排放的变化啦，跟他们健康情况有没有什么差异？那他们发现说，甲烷的排放量减少了82二 percent。那其实八十 percent 是非常非常非常多的一个减降低。那他们的团队也是全世界就是第一个团队，喂牛去吃海草，然后造成他们的呃排放量温室气体排放量减少，而且健康状况是非常正常的第一个团队这样子。那牛群呢，一般都会吃草跟稻草嘛。那他们发现说，这些牛吃了海草，会让它们消化道里面的某种酵素，去造成抑制甲烷的生成，进而让甲烷在牛只的消化道，就是他们在消化的时候呢，减少甲烷的形成。这些吃了海草的牛，其实也没有出现任何不健康的反应，所以它们长得头好壮壮。它们生产出的牛奶呢，也没有受到任何影响，品质也没有任何的变化。所以他们这个团队一直尝试不同种类的海草，后来发现了有一种特别的种类叫 Asparago a s i s taxiformis 这种品种的海草呢，会让就是他们讲降低最多甲烷的排放量，但是呢，就是这些海草一定不够让全世界的牛都吃嘛，所以这也是一个大问题。不过厄米亚教授开始已经跟澳洲的各种呃，学术单位、研究单位、药厂合作，说准备进一步的，呃，让这些海草变成一种补给品，然后可以大量运用的，呃，在畜牧来居猪、猪拉牛拉羊的身上，那就可以有效地去降低温室气体的一个排放。我是觉得还蛮聪明，就是到底会怎么想到让他们吃海草？<笑>我觉得应该有一些研究是发现说海草可以降低。呃，温室器的排放，然后他们就想说，哎、欸，那这个海草如果把它做成饲料，把它做成补给品，或者是把它萃取出来加在牛的这个饲料里面的话，或者是草牧草里面的话，会不会有用？结果一试就成功了，我是真的觉得还蛮聪明的啦。那我们来看第三则新闻，呃，我们来讲讲机器深度学习啦，跟 AI 人工智慧。那我相信大家都听过我 m a c h i n e learning”， 也就是机器学习，那是是怎么做到的？那我稍微稍微，因为我这不是我的专业，所以我稍微研究了一下，看了一些新闻。那当然，我有讲任何不正确的地方，还请大家就是多多指正。这样子，在以往就是很久古代，也不是古代，就是电脑出现刚出现的这个年代，我们一般所知的工程师啦，或者是就是 programmer， 他们必须要每一步每一步的去设立电脑，他们该怎么做，该怎么做，遇到这个问题该怎么解决。所以每个情况、每个方案都必须要这个 engineer 这个工程师来手动输入，告诉电脑说：“哎、欸，接下来遇到这样的问题该怎么办？”但是呢， 1 9 4 0年的时候，有一个人叫 Arthur Samuel 这个工程师，他在呃 Chicago 的 Illinois University， 呃 University of Chicago Illinois， 他决定，呃，其实这个大学啊，先讲这个大学好了，它就是呃 Computer Science 是非常有名的一个大学。所以呢，这个 a u t h o r 他就想说，哎、欸，我不想要一步一步地告诉电脑该怎么做，我有没有办法呢，让电脑自己去学习，呃，其他人人类的一些资料，然后把它转换成他自己的方式，就是电脑自己的方式去学习呢？所以呢，他就利用吸氧器的一个方法的这个理论，去让电脑自己学习。好，那我们来想象一下，如果今天我们要跟电脑下吸氧机。他们原本都是怎么下的？其实都是工程师一步一步的告诉他们，当我们下了什么之后，他们应该就是电脑应该要怎么样回应。不过现在不一样了 ，Arthur 给了电脑的建议比较特别，他是让他们知道西洋棋世界冠军遇到这一步的时候，他们是怎么下的，是怎么样面对的，是怎么样处理，就是之后的布局的，然后把西洋棋世世界冠军的这些下棋的模式，全部都丢给呃电脑。然后把它变成一样样的一些标准程序，然后让它自己去分析。更进一步的是，就是让这个电脑跟另外一个电脑自己就是互相下棋，所以他们每一步棋每一步都在 improvise， 每一步都在进步，都必须要记录哎这个棋，然后我去我后面的 data 去后面的资料库寻找世界冠军或者是各种高手他们的策略方式是怎么样面对这一步棋，然后去不断增强自己的能力跟判断。然后再下下一步，从此之后呢，电脑转换的步骤，它都变成记一种记录，然后再变成资料，再变成不同的资讯，然后再慢慢的把这些资讯所有的整合在一起，储存这个资料库，有点像智库知识这样子。那 Arthur 呢，他本身本人也因为设计出这样的电脑逻辑，这样的一个呃 computational model。他也招，就是被招进了 IBM， 当时非常有名的电脑实验室做研究。那很快的，呃，这样的逻辑其实发现不只可以用在西洋棋上面。呃，那这这个西洋棋其实让我想到，就是呃，一两个月前应该是蛮红的一部 Netflix 的 original 美剧，就叫 Queen's Gambit， 还是在描述象棋故事的。那我觉得女主角非常漂亮，然后大家可以去看看，如果对于西洋棋有一点兴趣的，都可以去看看。那利用这样的模式呢，电脑可以开始处理更复杂、更困难的任务。2007年，斯坦福大学的菲菲李李菲菲决定尝试让电脑分析在照片里面的物件，让它去辨认。他输入了很多照片跟指令，然后再告诉电脑如何去区分，就照片里面狗跟猫的差异，然后要利用哪些特征分析来确认。在2015年的 Tech Talk 上面呢，呃，菲菲李。告诉大家说他是如何做到的。他们联手呢，呃，四万九千名志愿者，然后从一百二十七个国家里面花了三年的时间去分析，去输入将近的十亿张的照片。那经过这些照片的训练，呃，力的团队呢，挑出了六万两千张的电呃照片，都是猫咪的照片，然后让电脑去分析这些照片的特征，再让电脑自己去学习说，哦，我看到这样的特征，就代表它是猫咪。看到这样的特征，就代表它不是猫咪。那同时呢，他也想呃想办法告诉电脑说如何分辨人啦、狗啦跟其他的物件。那电脑是利用 algorithm 这个逻辑的方式，也就是像是数学的公式，然后一步一步的去分析，一步一步的步骤去建立模型。就拿猫咪的照片来讲的话，我们其实是告诉电脑哪一些照片不是猫咪，哪一些特征不是猫咪，一点点的让电脑去学习到。哪一些特征是猫咪，哪一些特征不是？所以深度学习呢，也是一个非常重要的机器学习的方法。那深度学习，我就讲到 deep learning 就要讲到神经网络。那神经网络其实，神经网络的连接方式就是用不同的一些资料库去连接出来，然后你要丢给等于电脑设定成一层一层一层一层，像洋葱一样的一个感觉，然后它就是从第一层开始筛选，然后慢慢地呃，连接到越高层级的越高层级越高层级，每一步每一步去筛选需要的资讯是什么，所以它就有点像是大脑神经的连接方式，所以就称作为神经网络。每一个资讯呢，只能单向性的经过不同的连接点去做筛选。那从层级低到层级高，也就是从浅入深的地方去过滤资料，达成学习的目的。当然，我对这个部分还是不是很清楚，所以如果。讲的不清楚的地方啦、啊，或者是讲错的地方，听众如果有更好的解释方式，或都可以私信跟我说，我在下一集的时候再补充给大家。那这样的学习模式就像下棋一样，经过一个大数据的分析啦，经过一个判断，不断的筛选出更合适的步骤。那其中其实都没有人为的干扰，纯粹的就让电脑自己去学习。那其实现在的演算法就是这样，就是我之前有提到过的那个《social 的莱嘛》这个这部剧嘛，它就有讲到。就它利用各种呃演算法，经过呃你看这个页面看了多久，比如说你滑 A G 的时候好几则贴文，哎你在哪一则贴文的时候停了最久，那就表示你对这这个则内容的一些文字也好，或者是照片里面的物件都对你感兴趣，那它就去学习这样的一个模式，去抓到你的喜好，抓到你的喜好之后，就投放这样的广告在你的页面上。那就有更有可能的去抓住你的眼睛，然后让你去买这样的广告里面的商品内容。所以呢，现在的演算法就是这样子，呃，慢慢的渗透入我们的生活。那 artificial intelligence AI 呢，目前其实已经我觉得啦，已经超过人类的聪明程度了，因为他们可以一瞬间的取得人一生也学不完的资讯，整合判断出哪些是最好的解决方法。那当然，我说它已经超越人类的聪明程度呢，其实不是说，诶、欸，它可以统治人类，或者它是更高一级的生物，不是这样子。我的意思是，就纯粹于他们可以收集这些太多太多资讯在一瞬间之内，然后整合判断，所以运用在一些数学模型的设计、引擎的设计，或者是药物的设计、病毒的解析之类，都是非常非常有用的一个工具。那电脑呢？就是。为什么我我刚刚补充了一句，就是我觉得电脑不是更高级的生物呢？那我们就来用我刚刚讲过的东西来解释一下，你大概就懂了。电脑可以下棋，下的可能比比已经比人类好了。电脑呢也可以分辨照片里面猫咪跟狗的差别。可是它跟人类的大脑差别就差在，你把这个放在一起，电脑没有办法知道猫咪为什么不能下西洋棋，在它的。<笑>这有点像是一个小幽默了，我不知道大家懂不懂。但是就是我们人呢，就是很简单的判断，猫咪就是不会下嘛，啊，它就不是，它没有这样的具备这样的能力。可是对于电脑来说，它不懂为什么。对，那我觉得这个可以留给大家做一个反思，做一个思考。然后，那我们今天就差不多跟大家介绍三则新闻到这里。那希望你们会喜欢这样的新闻。然后呢，我现在想要补充一下，就是其实我有另外一个频道叫留学咖啡厅，然后呃，留学咖啡厅的“厅其实不是那个，呃，是是 listen， 就是是听到东西的“听”，而不是咖啡厅的“厅。对。<笑>那我想说，就是里面会分享一些呃有关留学生，就是我自己本人，然后也有另外一个 co-host Tiffany， 他们我们一起来分享一些留学有关的趣事啦，或者是有邀请来宾来跟我们讲讲。哎、欸，他留学的一些经历都还蛮有趣的，那我希望大家就是有空的话也可以去听听啦。对，有的放着当背景也没有关系。好，那我们今天就讲到这了，下次再见啦，拜拜。